0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Taufe der Buse. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 3, 1-2 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, unter dem hohen Priestertum von Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Lukas 3, 1-2 Es wird hier also die ganze Hierarchie aufgezählt, vom Kaiser über den Statthalter und vier Fürsten bis hin zu den Priestern. Aber das Wort Gottes geschah nicht zu ihnen, weder zu den Regierenden in der Politik noch jenen in der Religion. Es ging an ihnen vorbei, wie bisher im Evangelium alles an ihnen vorbeiging. Sie waren anderweitig beschäftigt. Nur dass Herodes den Kindermord in Bethlehem und in Umgebung zu verantworten hatte und die hohen Priester und Schriftgelehrten hatten ihm gesagt, wo er seine Häscher hinschicken sollte (Matthäus 6 Dies war die bisherige Beteiligung von Staat und Religion an dem, was wirklich vor sich ging. Sowas von traurig. Oh, wie wichtig das für uns ist, denn das Wesentliche geschieht nicht in der Hierarchie und wird nicht von ihren Medien verbreitet, sondern ereignet sich irgendwo in einem Stall oder einer Wüste, auf einem Berg oder in einer Höhle. Die Bibel ist voller Beispiele dafür. Die großen Männer und Frauen Gottes... Wer waren sie und wo lebten sie? Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Hebräer 11, 38 Sehr ernüchternd. Wenn wir meinen, wir müssten uns zuerst in irgendeiner Rangordnung hocharbeiten, Theologie studieren, die Bibelschule besuchen und Titel erwerben, die Staat und Kirche anerkennen, ehe wir vor das Wort Gottes qualifiziert sind, dann irren wir ganz gewaltig. All dieses angelernte Wissen wird uns voraussichtlich im Weg stehen, wenn Gott uns mitteilen will, was wirklich Sache ist. Weder Johannes noch Jesus scheinen irgendeine geartete theologische Schulung absolviert zu haben, waren also im System weder als Geistliche registriert noch lizenziert, den Mund aufzumachen. Sie standen aber vor Gott. Seltsam eigentlich, dass alles Volk zu diesem unqualifizierten Sonderling Johannes hinausströmte, der Kleidung aus Kamelhaar trug und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden und von Heuschrecken und wilden Honig lebte. Matthäus 3,4 Auch seine Bußpredigt war nicht eben besucherfreundlich. Zum Beispiel begrüßte er seine Zuhörerschaft mit den Worten Otternbrut. Wer hat euch gewiesen, den frommen Zorn zu entfliehen? Lukas 3,7 Krass, nicht wahr? Und zu diesem Mann geschah das Wort Gottes. Ich denke, auch in unserer Gemeinde hätte er nicht das Mikrofon bekommen. Und wir hatten auch niemanden hingeschickt, sondern vor ihm gewarnt. Dennoch, irgendetwas war an diesem Mann, was ungeheuer anziehend war. Die Worte Gottes haben ja Kraft. Und sie sind nicht nur einfach Informationen, sie bewirken, was sie sagen. In der Gegenwart des Johannes erkannten die Leute in der erleuchtenden Wirkung, die das Wort Gottes hat, ihren desolaten Zustand und wurden in die Lage versetzt, Buße zu tun. Denn einfach alle Arten von Leuten, ob das gemeine Volk, ob Zölder und Soldaten fragten ihn, was sollen wir tun? Wie kamen sie denn alle zu dieser einen Frage? In der Gegenwart des Wortes Gottes fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten, dass sie eben das nicht wissen, obwohl sie ja die ganze Zeit irgendetwas tun. Aber eben nicht das Richtige, nicht das Wesentliche, nicht das Eigentliche. So bereitete Johannes alle auf Jesus vor, der sie, wie er sagte, nicht in Wasser, sondern in Heiligen Geist und Feuer taufen würde. Oha! Der Weg ins Wasser braucht schon viel Selbsterkenntnis und Demut. Was würde es erst brauchen, ins Feuer des Geistes zu gehen? Nun, das würde sich ihnen in der Gegenwart Jesu auf die gleiche Weise offenbaren, wie es sich ihnen in der Gegenwart von Johannes erschloss, was die Taufe der Buse zur Vergebung der Sünden ist und wie sie wirkt. Wenn wir heute diesen Text aus Lukas 3, 1-18 lesen, dann verstehen wir auch nicht, was diese Taufe wirklich ist. Es sei denn, der Geist Gottes bringt uns in die Salbung, die auf diesen Worten Gottes liegt. Darum können wir Gott bitten. Unser Verstand kann es nicht erfassen. Es ist zu anders und zu groß für ihn. Er hindert das wahre Verständnis mehr, als dass er es fördert. Und er kommt auch nicht auf die Idee, diese eine Frage zu stellen. Was soll ich tun, um der Buße würdige Früchte zu bringen? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.